0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag. Det er søndag. Vi skal fejre gudstjeneste sammen. Det er dejligt, at vi kan gøre det sammen i fællesskabet med hinanden. Så tak, fordi du er her og er med til at gøre gudstjenesten festlig for alle os andre. Det er første søndag i Trinitatis-tiden, som jo strækker sig over resten af vores kirkeår. En tid, der sådan set handler om livet i lyset af alt det, som er sket med Jesu liv. I dag skal vi høre om den rige mand og Lazarus. I Abrahams skød. Og jeg har kaldt gudstjenesten livet med evigheden for øje og sat et foto på forsiden af folderen fra den jødiske kirkegård i, i Møllegade på Nørrebro, som jeg cyklede forbi en dag, hvor døren stod åben. Og lad os bede sammen. Barmhjertige Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Du gavmille Gud, vi takker dig for, at du har elsket os før, vi selv kunne sanse og leve kærligheden. Du giver os af din rigdom langt mere, end vi beder om, og vi skulle undre os og glæde os hver eneste dag over den. Riv sløret fra vores øjne, når vi tager det gode som en selvfølge, og ikke ser, hvad du ser, den fattige uden for vores dør, der håber på at få del i, hvad vi har fået. Giv os kærlighed, så vi bliver frie til at bruge vores rigdom til at læge verdens sorg, og skabe retfærdighed og glæde hos alle dem, du elsker og vil det fra evighed og til evighed. Amen.
0: Og vi skal høre evangeliet til i dag efter Lukas. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med at slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene bort hen i Abrahams skød. Også den rige mand døde og blev begravet. Da han så øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Far Abraham, råbte han, forbarm der over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, Barn, Husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde, det onde. Nu trystes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os. Da sagde han, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pine sted. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, far Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde.
1: Lad os be. God heligånd, hjælp os til at lytte til din stemme, og hjælp os til at lytte til vores eget hjerte. Amen. Jeg har egentlig lyst til at starte bagfra, for sådan tror jeg nogle gange, det kan være godt at og gøre, at man begynder med slutningen. Og når Jesus fortæller en historie som den her, en mærkelig historie, en historie, ja, så tror jeg jo faktisk egentlig, at den handler mere om livet, end den handler om døden, som man måske ellers godt kunne komme til at tænke på. Og hvorfor tror jeg det? Jo, for mig bliver der i nøgleordene noget af det sidste, som han lader fader Abraham sige til den rige mand hvor Abraham siger, at hvis de ikke hørte, hører Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Så her lægger Jesus ligesom en replik i Abrahams mund, som peger på Jesus selv, for det er jo ham, der står op fra de døde. Han lader ligesom Abraham tale om det, som skal komme, om korsfæstelsen, om døden, og opstandelsen, alt det, som vi bekendte lige før, alt det, som vi som kristne mennesker ligesom må leve vores liv igennem, korsfestelsen, døden og opstandelsen. Så det, som Jesus eller Abraham siger, er, at selv hvis en står op fra de døde og kommer tilbage, så vil det være svært for os at gribe budskabet om, at døden kommer, og at den har en betydning for, hvordan vi lever vores liv. Men ved at pege på sig selv, så er det også som om, at Jesus siger, at fordi der var en, der stod op fra de døde, så kan vi leve vores liv i frimodighed, velvidende, at vi skal dø en dag. Og så kan vi lade evigheden være en horisont for vores liv. Og så må vi lægge det, som er vores håb og vores liv hos ham, som, som opstod fra de døde, og det kan vi gøre, fordi det, han gjorde, det gjorde han for os og på vegne af os. Og alt det, som Jesus gjorde, fortæller os jo noget om den værdi, som vi har fået hver især. Og dermed fortæller det os også noget om, at livet er værd at leve, selvom det er lidt besværligt. Det fortæller noget om, at vores liv har betydning. Og det er som om, at det, som Jesus har gjort, gør noget underligt ved vores liv. Man kunne måske godt tænke, at vores liv var så kort og betydningsløst holdt op mod den store evighed. Men det er ligesom om, at fordi Jesus har gjort det, som han har gjort, så fordobler evigheden ligesom den betydning, som vores små liv kan have. At det er det omvendte, der sker. Vores liv bliver ikke mindre, men det bliver større. Så altså, vi må begynde med slutningen, når vi hører en historie som denne. Kristus stod op af døde i påske, morgen røde, og derfor skal vi leve. Og derfor så tror jeg også, at de ord, som Jesus han har talt til os i dag, de handler lige så meget om livet, som de handler om døden. Det er jo, det er jo rigtigt nok, at der kommer en dag, hvor vi skal dø. Det, det gør der. Men alle de andre dage, der skal vi leve. Der skal vi ikke dø. Og så skal vi altså, det skal vi på en eller anden måde have placeret i vores liv, at døden kommer. Men det kan måske hjælpe os lidt at tænke på, at det liv, vi lever nu, det er også et liv, som ligesom strækker sig ind i evigheden. At evigheden er ligesom gået i gang i vores liv. Og sådan må vi godt tænke det hver især, når vi har lagt vores liv gennem dåb og tro i Jesu hænder. Så er evigheden allerede noget, vi har taget hul på. Jeg tror ikke, at der ikke er en eneste af os, som ikke har en fattig liggende foran sin port. Altså måske ikke sådan bogstaveligt talt, men så i overført betydning. Jeg tror, ikke, der er nogen af os, som ikke møder mennesker, som har brug for noget, som vi har. Som har brug for noget, som vi har fået af Gud, som vi kan give dem af. Men jeg tror heller ikke, at der er en eneste af os her, som ikke er fattig over for Gud. Selv den af os, som har allerflest penge, den mest velhavende af også den mest succesfulde, det menneske er også fattigt, for der er intet af det, som vi får, som vi på den måde kan tage med os ind i evigheden. Man kan måske godt sige, at, at den rige mands synd var, at han var rig, men det, det tror jeg ikke helt er rigtigt. Jeg tror, at hans synd var, at han elskede sin rigdom og han tillod ligesom, at rigdommen, festen og pragten, som vi hørte om, den blændede ham, så han kunne ikke se det menneske, der lå foran hans port, men som han dog sjovt nok kendte navnet på, da han lå i dødsrige. Det kan man godt tænke lidt over. Men han så ham ikke, og han så heller ikke sin egen fattigdom. Han kunne ikke se den for sin rigdom. Og det er måske vigtigt, at... Vi ligesom griber om, at det eneste, vi kan tage med os ind i evigheden, det er vores fattigdom. Det tror jeg ikke, han, han havde begreb om. Og så er der Lazarus. Lazarus, han længtes. Han havde en længsel, som, som kan virke sådan enkel, og måske sådan meget rimelig. Han ville gerne spise nogle krummer. Altså, det er jo ikke at forlange for meget, måske. Men... Det, som jeg tror, længslen gjorde ved ham, var, at den lærte ham, at hans liv ikke var fulkomment, At det ikke var fuldendt. Og det er det, vores længsler kan lære noget om. Vores længsler fortæller os jo, at der er noget, der er begrænset i os og i vores liv. Vores længsel fortæller os jo, at der er en fattigdom et sted i os. Og kan sige længsens opgave er jo ligesom på en eller anden måde at pege ud fra os selv og og ligesom blive grebet af ånden, så vi kan blive ledt til den her tomme grav. Det er ligesom den sådan, åndelige opgave, længslen har i vores liv. Men det er ikke altid, den får lov til at få den opgave. Og slet ikke i det samfund, vi lever i, hvor vi kan få at vide, at enhver er sin egen lykkes smed, at alle har alle muligheder, at der er frit valg på alle hylder. Og at den, som får ære og pris, det er den, som bestemmer over sit eget liv, tager magten over sit eget liv, elsker sig selv, står ved sig selv, er tro mod sig selv. Og når vi lader det påvirke os, så tror jeg, at der kommer sådan underliggende en fortælling ind, der handler om, at ansvaret for dit liv, det er du, det er du helt alene om. Det hviler ene, ene og alene på dine egne skuldre. Og når man lytter til det, så bliver man måske også bildt ind, at man har muligheden for faktisk at stille den længsel, man kan mærke i sig. Du har ansvaret for det, og det er nok en af de største løgne i den tid, vi lever i, at, vi, at det er muligt for mennesket at lære at kende sig selv rigtig godt. Og det er muligt for mennesket, for det er stærkt nok og klog nok til at finde og skabe den fred og den lykke, det ønsker sig. Det skal bare gøre sig umage, det der menneske. Så skal det nok nå i mål med det. Og jeg tror, at det er noget af det, som er med til at puste til den ensomhed, som vi også taler om, der blusser op omkring os og inden i os. For mennesker, der får det her at vide, de får ikke lov til at se deres eget liv i sammenhæng med andre menneskers liv. Det bliver mennesker, for hvem livsprojektet handler om at stille sin egen længsel. Frem for ligesom og erkende, at jeg er fattig, og så række hånden frem, række den frem mod sin næste, og ræk den frem mod Gud. Det bliver også mennesker, som kommer til at måske se sine medmennesker som midler, der skal hjælpe en til at nå i mål, til at få stillet længslen. Og det bliver på sådan en eller anden måde et pornoficeret blik på medmennesket, som en, der skal få mig derhen, hvor min lykke bor. Og er. Den rige mand tror jeg ikke kunne se, at da Lazarus lå der, så var Guds ansigt i Lazarus' ansigt. Han kunne ikke se, at Gud havde givet Lazarus den værd, som han har givet enhver en af os. Det kunne være, at den rige mand tænkte, at Lazarus måske selv havde valgt fattigdommen, som en livsvej og et livsprojekt. Det kan være, at han tænkte, at Lazarus jo bare kunne tage sig sammen og tage ansvar for sit eget liv, og holde op med at være fattig og holde op med at være syg. Det kan vi jo kun tænke over i den her fortælling. En af de største gaver, Gud han giver os, og en af de mest besværlige gaver, Gud han giver os, det er jo os. Altså Det er hinanden. Det det skal ikke tage personligt mere end, end så meget andet. Men den første gave, Gud giver os, det er jo os selv. Vi er en gave fra Gud til os. Du er en gave fra Gud til dig. Men det er de andre også. Det er de andre mennesker rundt omkring dig. De er også en gave. Og jeg tror, at når Bibelen er så optaget af at tale om, at vi har fællesskab med hinanden, at vi er sammen med hinanden... Så hænger det sammen med et par forskellige ting. Den første ting, jeg tror, det hænger sammen med, er, at Guds store projekt med vores verden er, at hele det, som er gået i stykker, og det udtrykkes jo på den her mystiske måde, som kan være meget svært sådan at forstå, men som rummer en en stor sandhed og en stor kærlighed, nemlig at Gud ønsker at gøre os til et med sig. Det er jo et ultimativt billede på, at det, som er brudt, det skal blive helt. At vi mennesker, som er begrænsede, skal blive et med den ubegrænsede Gud. At vi mennesker, som er syndige, skal blive et med den hellige Gud. Det er jo helt svimlende at tænke over, så gør endelig det. Men det er jo Guds projekt. Og når vi så er der sammen med Gud... Ja, så er vi jo i sagens natur også sammen med hinanden. Og det smager vi lidt på her om søndagen. Vi er mange forskellige mennesker samlet her i dag, og det er jo fantastisk. Vi tænker forskelligt om mange ting, og vi er ankommet til det, der har med troen at gøre af mange forskellige veje. Og nu er vi her, og Gud er her sammen med os. Og om lidt, så knæler vi herop ved siden af hinanden i vores forskellighed ved nadvåren. Og Gud han føjer os sammen i vores længsel efter ham, og i sin længsel efter os. Vi bliver ét, men vi bliver ikke ens. Og tak Gud for det. For det andet, så tror jeg, at det her med Bibelens optagelighed af vores fællesskab med hinanden, at det, at vi er sammen, ja, det handler om, at vi er Guds lægeme på jorden, at vi skal følge efter Jesus, som jo er hele temaet for for den her tid på kirkeåret, som vi er i. Vi er en del af hans krop, og vi skal arbejde på andre menneskers glæde ved at sætte vores eget liv ind på at bringe lindring og trøst og heling ind i en verden, som er fyldt med lidelse. Det er jo ligesom at melde sig som medarbejder i, i det her projekt, som Gud har, om at det brudte skal blive helt. Men det er også at være klar over, at det ikke er vores ansvar at nå helt i mål med det der projekt. Vi må bare få lov til at bære med. På vores egen lille måde må vi give det, som vi har ind i det kæmpestore og fantastiske projekt, som er Guds. Som mennesker så er vi i samme båd. En rig og en fattig har mere tilfælde, end man skal skulle tro, de begge er skabt ud af Guds kærlighed og skabt til Guds kærlighed. Det er det, som er vores bestemmelse. Vi skal bo og leve og være i den kærlighed, og det skal den, der sidder ved siden af os på kirkebænken, og det skal naboen, og det skal underboen også. Det er det, der er vores bestemmelse. Og hvis vi ikke ligesom ser på vores medmenneske med den værdighed, som Gud har givet os, og hvis vi ikke lader os bevæge, når vores medmenneske er i nød, så kan man spørge, om vi overhovedet har forstået, hvilken værdighed vi selv har, og hvilken kærlighed vi selv bliver elsket med. Gud har givet os forskellige gaver, og dem kan vi bringe i spil ved at give dem tilbage til Gud, ved at lade Helligånden Bruge det, som er vores, til at være med i det, som er Guds store projekt. Du er en velsignelse for menigheden med det, som du har fået af Gud at velsigne med. Og det er vigtigt, at du, du gør det, for du har en plads i dit liv for at bringe helhed ind i en verden, som er fyldt med fattigdom og sygdom og lidelse. Her skal vi hjælpe hinanden med at, at gøre det og med at give af os selv. Og det skal vi, fordi vores liv skal vi leve med evigheden for øje. Og i den her evighed, ja, så er vi altså alle sammen fattige og begrænsede, og vi har brug for ham, der vender tilbage fra de døde og tilgivelse, med tilgivelse og forsoning til sådan vores halvgode liv. Men vi har også brug for at forstå, at netop det gør, at vi får lov til at være med på det, som er stort, på det, som er Guds så lad os lægge vores flossede håb og tillid ned hos ham og fortælle andre mennesker, som måske frygter døden, som måske er bange for evigheden, at de kan roligt gøre det samme. De kan lægge deres liv hos Gud, og så kan de få lov til at leve. Den der tillid til Gud og, og, og tillid til Jesus, den den Slutter Jesus jo egentlig også af med at lade Abraham sige noget om ordet. Ikke? Her er der noget, vi kan gøre. Jesus peger på Moses og på profeterne. Han løfter ligesom teksten op for os. Bibelen, ikke? De ord, som vi har samlet der. Og den skal vi læse, for her kan vi finde støtte til vores håb, og vi kan finde opmundring til vores skrøbelighed, og vi kan finde mod til vores mismod i de her gamle fortællinger og beretninger om mennesker, som har levet, før os, sammen med Gud. Bøvlede liv, besværlige liv, velsignede liv. Og her kan vi lægge, få lov til at lægge vores egen historie ind i Guds historie, og vi kan få lov til at se, at selvom vi kender skrøbeligheden fra vores eget liv, og selvom vi kender i os selv, at vi, det er sandt det der gamle ord om synd, det har vi masser af, hver især inde i os. Og vi måske møder det i en, i en tekst som det her, så lover ordet os også, at enhver, som kommer til den opstandende, vil aldrig blive stødt bort. Ordet lover os, at Gud sendte sin søn til verden af kærlighed, for at verden skulle frelses ved ham, og at der er gerninger, som er forud planlagt for os, vi kan vandre i. Og der kommer gaven frem. Den gave, som Gud giver os. Den noget, som det er, at vores bitte små liv kan få lov til at få betydning. Og derfor så tager vi lige fat i ordene fra Isaias, som vi lyttede til. Lyttede til for de forkynder, at der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og Herren siger, her er jeg. Og der skal Herren lede dig, og du skal, præcis som Lazarus, blive en frod have, præcis som Jesus, et kildevel, og du skal se dine ruiner blive genopbygget. Og for det, så siger vi lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og hellig du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.